0: Sách Các Vua Nhất và Nhì, phần 2
1: Trong bài nói chuyện trước, tôi đã đưa ra
0: cái nhìn tổng quan về cả hai sách Các Vua trong cựu ước tiếng Hebrew là một sách, Các Vương Quốc của Israel.
1: Bây giờ tôi muốn xét lại câu chuyện, nhưng xem kỹ hơn một số vị vua và một số khủng hoảng
0: nêu trong sách.
1: Và đầu tiên, tôi muốn nói thêm một
0: chút về Vua Salomon.
1: Ông mở đầu sách các vua, và thời trị vì của ông, một mặt thì rất tốt, mặt khác lại rất xấu. Solomon là một người
0: tốt. Ông đã bắt đầu tốt lành.
1: Thực ra khi mới trị
0: vì, Chúa đã hiện ra với ông trong giấc mơ và phán, Ta sẽ ban cho con bất cứ điều gì con cầu xin. Đó là thử thách thật sự với tính cách của một người. Nếu Chúa phán với bạn rằng Ta sẽ ban cho con bất cứ điều gì con cầu xin, sự giàu có, danh vọng, quyền lực, con xin gì ta cũng ban cho. Solomon nói, con xin sự khôn ngoan vì con thiếu kinh nghiệm làm vua. Và để làm một vị vua tốt, con cần phải làm một vị vua khôn ngoan. Mà con không có, Chúa phán, vì con xin sự khôn ngoan. Nên ta sẽ ban cho con những thứ con không xin. Ta sẽ ban cho con sự giàu có, danh vọng và quyền lực.
1: Nhưng trên hết, ta sẽ ban cho con sự khôn ngoan.
0: Khi tỉnh dậy, ông vướng phải một tình huống thật sự cần đến sự khôn ngoan. Ở đây có hai gái mại dâm tranh cãi về một đứa bé.
1: Cả hai đều có con, nhưng trong đêm, một đứa bị ngạt thở hay đột tử và qua đời. Giờ thì ai cũng nói rằng con của người kia đã chết, còn đứa
0: còn sống là con mình. Liệu còn tình huống nào làm khó bị quan tòa hơn thế không?
1: Hai người nữ ai cũng
0: thề rằng đứa trẻ là con mình. Nhưng Solomon đã cầu xin sự khôn ngoan và nhận được.
1: Và Chúa Phán, hãy bảo họ chặt
0: đứa bé làm đôi, rồi cho mỗi người một nửa.
1: Ngay sau khi Solomon
0: nói như vậy, người mẹ thật đã nói, hãy trao nó cho chị ấy. Người không phải là mẹ nói rằng, được, hãy chặt nó ra. Vì như vậy, cô ta có thể giết con của người kia và vụ việc được giải quyết rất đơn giản nhỉ để tôi đưa ra một minh họa thời hiện đại vì lời khôn ngoan dành sẵn cho tất cả những ai có được thanh linh
1: một cặp đôi trẻ
0: đến gặp tôi trong một buổi nhóm tại Instant London và nói ông nếu ông không giúp chúng tôi thì chúng tôi sẽ phải ly dị mất tôi nói, ồ oh, tôi chỉ còn ở đây được 5 phút nữa thôi xong tôi lại phải đi anh chị đã kết hôn được bao lâu rồi? Ba tháng. Anh chị định đi hôn sau ba tháng nữa. Ừ? Anh chị gặp nhau thế nào? Hóa ra là, là người ta bảo cô vợ đến thăm tù nhân, và họ đưa cô đến trại giam để thăm những tù nhân nào. Như vậy là đâm đầu và rắc rối rồi. Dù sao thì cô cũng gặp cậu thanh niên rất thô lỗ này,
1: đưa cậu ấy đến với Chúa, và cậu được cải đạo hoàn toàn.
0: Cô dạy cậu ấy kinh thánh, môn đồ hóa cho cậu, và sau vài năm, cậu được ra tù Và cậu nói, anh không gia đình, không nhà cửa, không biết phải đi đâu. Cô này thì sắp ba 30 tuổi, độc thân, sống trong căn hộ riêng, cũng chưa có gia đình. Cậu nói, em biết là anh rất mến em, thực ra anh đã phải lòng em mất rồi. Còn cô ấy thì nói, em cũng thích anh. Và họ đi thẳng ra khỏi cửa chạy giam và kết hôn, chuyển vào căn hộ đó, để rồi phát hiện ra rằng họ hoàn toàn không hợp nhau một chút nào. Hai người mà lấy nhau, chỉ vì người kia là tin Chúa thì dở rồi, bạn biết đó. Anh chồng chưa bao giờ dùng dao dĩa, chỉ ăn bốc mà thôi. Tối cởi quần áo đi ngủ thì đứng đâu cởi đó. Sáng ra lại nhảy vào bộ đồ và kéo lên.
1: Còn cô vợ thì lớn
0: lên với hoa đẹp, rèm đăng ten và mọi thứ phải để trong ngăn kéo, bạn biết đó. Và trong mọi khía cạnh họ không hợp nhau một chút nào. Sau ba tháng họ nói rằng chúng tôi đã phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, ông giúp chúng tôi được không? 5 phút Tôi chỉ có 5 phút và tôi nói, Chúa ơi xin ban cho con một lời khôn ngoan, và Ngài đã ban cho tôi một lời. Và tôi nói, hãy nghe cho kỹ đây, anh chị phải làm thế này, anh chị phải thực hiện kiểu tuần đỏ tuần kia. Tuần đầu, cả hai người phải thực hiện mọi thứ theo cách của anh, còn chị, tôi chỉ và cô vợ, chị phải ném quần áo xuống sàn nhà và học cách ăn bốc Nhưng tuần sau, cả hai phải thực hiện mọi cách theo cách của chị, còn anh phải học cách cho quần áo vào ngăn kéo và ăn bằng dao dĩa. Tôi nói, anh chị phải thực hiện kiểu tuần nọ tuần kia. Cô vợ nói cái này kỳ nhỉ chắc là đến từ Chúa rồi.
1: Và họ nói, còn gì nữa không ạ? À? Tôi bảo,
0: tôi không còn gì để nói nữa. Và họ đi về. Từ đó, tôi không hề thấy họ nữa. Nhưng 6 tháng sau, tôi nhận được một bức thư rất hay. Gửi ông David. Chúng tôi chưa từng bao giờ biết rằng cuộc sống hôn nhân có thể trở nên tuyệt vời đến thế. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Vấn đề là họ không kể xem họ còn làm theo điều tôi bảo không. Bạn thấy đó. Giờ đây, tôi đã có câu trả lời. Tôi có thể viết một cuốn sách có tên là Tuần đọ tuần kia. Nhưng tôi bảo này, tôi chưa hề nói lời đó với bất cứ ai khác. Vì Chúa ban lời khôn ngoan đó cho họ, cho chính họ. Như ra Cơ nói, anh em thiếu khôn ngoan chăng? Nếu vậy hãy xin, và đừng nghi ngờ, thì anh em sẽ nhận được. sa-lô-môn đã xin điều đó. Ông đã nhận được và giải quyết được sự việc.
1: Một con người thật khôn ngoan.
0: Ông cũng muốn chia sẻ sự khôn ngoan của mình với những người khác. Nên ông đã tập hợp 3.000 câu châm ngôn và 1 năm bài ca theo sách các vua. Nhưng Chúa chỉ xuất bản 6 bài thôi. Tôi đặt ra một giả thiết cho điều này. Vì ông có 700 bà vợ và 300 cung phi và Chúa không chịu xuất bản 999 bài ca của ông. Tôi đổ rằng ông viết cho mỗi bà một bài. Và người duy nhất mà bạn được đọc là về người nữ trong sách nhã ca. Có đúng không? Solomon giả cả đáng thương. Liệu bạn gọi ông là người khôn ngoan chăng khi ông có tới 700 bà mẹ vợ?
1: Bạn biết đó. Thực ra
0: Salomon giống nhiều người trong chúng ta. Ông có nhiều sự khôn ngoan cho mọi người khác.
1: Nhưng chẳng có chút khôn ngoan nào cho chính mình
0: đó là bi kịch ông đã viết 3 sách châm ngôn à nhã ca trước chứ nhật
1: khi ông còn trẻ yêu
0: đương say đắm đến nỗi quên hết cả chúa và chúa không hề được nhắc đến trong sách nhã ca lúc đó ông đã có sáu bà vợ đang trên đà thăng tiến nhưng ông đã gặp đúng người rồi sau đó ông viết châm ngôn ông viết những điều đó ở độ tuổi trung niên các con à, hãy đề phòng bọn đàn bà nhé Đến tuổi trung niên thì bạn mới nhận ra được như vậy, đúng không? Tôi có một cô bé tuổi tin hỏi mẹ mình là, hồi mẹ bằng tuổi con mẹ đã làm gì để bây giờ mẹ phải lo lắng về con đến thế? Và rồi ông viết truyền đạo, hãy tưởng nhớ đóng tạo hoa của con trong tuổi thanh xuân, trước khi mắt mờ, chân chạm, răng rụng gần hết.
1: Bạn có thể thấy cả đời
0: Solomon, nhưng bạn thấy đó. Vì đó là thời hòa bình, thịnh trị, nên mới có triết lý.
1: Và ông có thời gian
0: để phát triển niềm yêu thích âm nhạc, nông nghiệp và kiến trúc của mình. Ông đã phát triển nhiều thứ vui, nhưng không điều gì khiến ông thỏa mãn. Và sách truyền đạo là một trong sách buồn nhất trong kinh thánh. Đến khi già, ông cảm thấy mọi thứ đều hư không, đều vô nghĩa, và ông bước xuống đúng chỗ mình đi lên.
1: Đó là Solomon.
0: Ông làm quá nhiều điều tốt đẹp. Và ông đã xây đền thờ cho Đức giê hô với những vật liệu và bản vẽ từ cha mình, David. Ông đã khiến đền thờ được xây nên. Đó là một đền thờ nguy nga.
1: Đây chỉ là một ý tưởng sơ bộ về đền thờ. Kia là cung điện của Salomon, còn đây là đền thờ. Mất 7
0: năm để xây đền thờ, và 12 năm để xây cung điện của chính ông. Rất thú vị. Nhưng một trong những điều hấp dẫn nhất có chép trong sách các vua về việc xây dựng đền thờ Là tuy đền được xây bằng đá đẽo nhưng người ta không hề nghe thấy tiếng búa đục trong nhiều năm. Người ta không thể hiểu được điều đó. Sao lại cắt được tất cả những tảng đá đó mà lại không bao giờ nghe thấy tiếng búa hay tiếng đục? Cho tới khi có người tìm thấy
1: một lỗ trống
0: trên núi, chính là núi Moria. Ở đầu trên cùng, gần Canvary hay đồi sọ, có một lỗ hỏng trên vách đá. Người ta đã vào và thấy một hang động khổng lồ.
1: Bao giờ đi thì bạn có thể vào đó, đi vòng
0: qua cửa Đa Mách và tìm một cái cửa nhỏ trên vách đá. Và khi đi vào trong, bạn sẽ thấy nó rất rộng. Cỡ nhà hát Hoàng gia Anh, khổng lồ luôn. Và trên sàn có hàng triệu mảnh vụn nhỏ và đá đã bị cắt.
1: Từng mét một được đưa xuống đền thờ, và đá ở đây mềm
0: đến nỗi bạn có thể dùng dao con hoặc móng tay để cắt. Nhưng khi đưa mẫu đá ra không khí, nó bị oxy hóa và trở nên khá cứng. Đây là một mẫu. Rõ ràng đây là đá cứng, nhưng nó được cắt bằng dao con. Nó mềm đến nỗi bạn chỉ cần cắt thế này, rồi nó oxy hóa, cứng ra và trắng lên. Đá trắng tinh khiết rất đẹp.
1: Nói cách khác, toàn bộ
0: đá đều từ dưới lên,
1: trong cái hang khổng lồ này. Họ
0: cắt các khối thích hợp và rồi đưa chúng lên. Nếu bạn đến bức tường than khóc như trước đây, giờ thì họ không gọi thế nữa, họ gọi là bức tường phía Tây. Giờ mà bạn hỏi bức tường than khóc thì họ sẽ đưa bạn đến văn phòng thuế thu nhập luôn.
1: Nhưng bức tường phía Tây,
0: khi bạn nhìn vào đó, có những khối đá dài 12 m cao 1 mét, rộng 1 mét, nặng 100 tấn, cắt từ loại đá mềm này. Họ đưa nó ra bằng con lăn và đặt vào chỗ. Salomon đã xây đền thờ như vậy đó. Đó là một câu chuyện rất hấp dẫn. Nhưng điều đáng buồn là Salomon có điểm yếu. Chúng ta biết nó là gì. Ông có quá nhiều vợ. Ông đã cưới con gái của
1: Pharoa.
0: Vì bà là một người Ai Cập, nên tất nhiên bà không thể sống tại thành thánh. Nên thực ra, ông đã xây cho bà một cung điện ở ngay phía bắc của đền thờ, ngoài từng thành. Và năm ngoái, người ta đã phát hiện ra nó. Nếu bạn xem chương trình truyền hình mới đây, thì họ đã tìm thấy một cung điện có kiến trúc Ai Cập, có lá sen xung quanh các cột trụ. Công trình Ai Cập duy nhất trên toàn bộ đất Israel đã được phát hiện ra. Và nó nằm ngay ở phía bắc của cổng Đa Nó ở bên dưới tu viện.
1: Và họ đã phát hiện
0: ra cung điện mà Salomon xây cho con gái Pharaoh. Thật thú vị vì có rất nhiều điều xác thực kinh thánh khi người ta đào bới dưới bụi đất và đống đổ nát của Trung Đông. Như vậy, Salomon đã để lại đền thờ nguy nga đó. Và Kinh Thánh chép rằng sau 480 năm ra khỏi Ai Cập, ông đã khánh thành đền thờ. Và nếu bạn muốn đọc một lời cầu nguyện đầy cảm hứng nhất, thì đó là lời cầu nguyện của Salomon tại lễ cung hiến đền thờ. Đền thờ được khánh thành trong tháng thứ bảy, lễ liều tạo, và vinh quang của Đức gê ngự xuống như đã ngự xuống trên đền tạm lều tạm trước đó.
1: Đó là một câu chuyện thú
0: vị. Nhưng rồi, nhiều người vợ của ông đã mang những thần ngoại giáo vào chính cung điện đó trong thành mà Chúa đã đặt danh ngài. Toàn bộ những điều này đã tác động sâu sắc trên tất cả dân sự. Hơn nữa, để xây cái này, ông thực sự đã bắt người ta làm việc và đánh thuế rất nặng. Tất nhiên điều này khiến cho phương Bắc càng oán thán hơn vì họ phải trả thuế má để xây một thứ ở phương Nam.
1: Và khi đọc câu
0: chuyện, bạn có thể thấy rằng Salomon đã thực sự đặt nền móng cho thảm họa nhưng chúa phán với ông
1: vì con xây
0: đền thờ này cho ta nên trong thời trị vì của con trai con nó mới mất vương quốc thật thú vị nhưng trên thực tế sự việc đã xảy ra đúng như vậy và tất nhiên tình trạng bất ổn dưới thời trị vì của con trai ông đã khiến vương quốc bị chia cắt bây giờ tôi muốn lựa một hoặc hai điều trong phần còn lại của các vua để nói kỹ hơn tôi nói cái này chỉ vì sở thích vì tác giả đang dùng những biên niên sử hay ghi chép khác nhau một từ phương bắc và một từ phương nam nên việc từng thuật từng vua có chút khác nhau
1: khi tác giả viết về vua israel ông bắt
0: đầu với ngày mà họ bắt đầu trị vì tên kinh đô nơi họ trị vì thời gian trị vì của họ rồi đến câu đánh giá Vua đã làm điều ác trong mắt Đức Rêu Vạn, rồi chúng ta có tên Vua Cha. Sau đó, ông nêu nguồn hoặc tài liệu tham khảo của những thông tin ông đưa ra. Ông lấy chúng từ đâu, ghi chép nào. Sau đó, ông kết thúc với sự băng hà
1: và nhắc đến
0: người con kế vị trừ khi có ai chiếm ngôi. Và trong mọi trường hợp,
1: các vua phương Bắc
0: được mô tả theo cách đó và được so sánh với vị vua đầu tiên của phương Bắc, Jeroboam.
1: Jeroboam
0: là người này. Ông ta không phải là một vị vua tốt lắm. Nên Kinh Thánh thường was rằng
1: vua làm điều ác dưới mắt
0: Đức a very good
1: king. He was not a very good king. He was not
0: Nên có chút khác biệt,
1: ngày mà họ bắt đầu trị vì,
0: nhưng sau đó là độ tuổi mà họ bắt đầu trị vì, và một số người làm vua từ nhỏ. Thời gian trị vì cũng giống. Rồi ông nêu tên mẹ của vua chứ không phải nêu tên vua cha tôi không biết tại sao, đừng hỏi tôi nhưng đã có một sự thay đổi thú vị ngày nay bạn là người Do Thái nếu có mẹ là người Do Thái trong khi ở thời Kinh Thánh bạn là người Do Thái, nếu có cha là người Do Thái có điều gì đó đang xảy ra ở đây rồi có câu đánh giá xem họ tốt hay xấu ở phương Bắc tất cả các vua đều xấu ở phương Nam, một số vua tốt, một số vua xấu rồi ông nêu nguồn tham khảo, sự băng hà và ông luôn nhắc đến việc trôn cất các vua phương Nam Không giống như phương Bắc. Ông nhắc đến mộ phần của họ, rồi đến con trai hay người kế vị. Nhưng những vua này đều ác so với David.
1: Những vua này đều ác so với Zeruboam. Và những vua tốt ở đây tốt vì họ khác biệt. Cái này chỉ để bạn có thể hiểu được. Bây giờ thì hãy nhìn
0: vào số vua tốt và số vua xấu. Không đơn giản chỉ là tốt. Một số vua rất tốt.
1: Đã tốt thì rất tốt. Và một số vua tốt. Một số vua xấu. Và một số vua rất xấu.
0: Đã xấu thì rất xấu. Và có một nữ vương.
1: Chúa đã lập giao ước
0: với David rằng nếu họ còn giữ luật lệ của Ngài thì luôn có một con trai ngồi trên ngai của ông. Không phải một con gái. Israel không bao giờ được định để có nữ vương. Nhưng chúng ta sẽ thấy rằng họ có một người. Tôi đã viết bằng các màu khác nhau để cho các bạn thấy được những gì đang diễn ra. Hãy xét tên phương Bắc và bạn sẽ thấy ngay rằng hầu hết các vua đều rất xấu.
1: Chỉ có số ít
0: vua xấu ít thôi. Nhưng không vua nào tốt cả. Và tất nhiên là không có vua nào rất tốt. Thú vị ở chỗ, tuy phương Bắc có 20 vua và phương Nam cũng có 20 vua, nhưng phương Nam tồn tại thêm 140 năm nữa. Vì các vua tốt, trị vì được lâu hơn, bạn thấy không? Đại để là có số vua giống nhau, nhưng tất cả đều là vua xấu, nên hãy xem họ bị truất ngôi nhanh như thế nào. Một số vua chỉ tại vị có vài tháng rồi bị giết. Đó là một câu chuyện thật sự đáng buồn. Một trong những vua tệ nhất, tất nhiên, là một người có tên là Jehu. Nhưng có một vua khá xấu là Ahab.
1: Và ông ta đi
0: kết hôn với một công chúa ngoại quốc, một người Phénisi, từ Tira. Và tên tiếng Phénisi của bà ta là Hoa Anh Thảo. Đáng tiếc là trong tiếng Hebrew, nó có nghĩa là rác rưỡi. Tên bà ta là Jezebel.
1: Như vậy là ông ta cưới công chúa Hoa Anh Thảo, nhưng
0: mà trong tiếng Hebrew là công chúa rác rưởi
1: Nhưng đó là
0: Jezebel. Bà ta rất khủng khiếp, và bạn cần biết về bà ta, vì thậm chí tại một trong bảy bức thư gửi cho bảy hội thánh tại Asia trong sách khải huyền, có một Jezebel đi phá hoại hội thánh, và linh Jezebel vẫn còn.
1: Chỉ một ngón út của
0: Jezebel có thể điều khiển được Ahab. Và Ahab thấy một vườn nho. Ông ta đã có một cơ ngơi to đẹp rồi, nhưng lại thấy một vườn nho, nho nhỏ xinh xinh do một người tên là Naboth sở hữu. Một ngày đó, Ahab nói với vợ mình rằng, em biết đấy, vườn nho ấy nhỏ xinh biết bao, ước gì chúng ta có được nó. Và bà ta nói, tại sao không? Ồ, ông ta nói nó là của Naboth. Bà ta nói, chúng ta sẽ sớm xử lý được việc đó thôi. Bà ta sai người giết Naboth. Vậy là Ahab có khu vườn nhỏ sâu nhà.
1: Giê-sa-bên là thế đó. Chính trong ngày ấy
0: mà vị tiên tri vĩ đại đầu tiên, Eli, được sai đến để giải quyết tình hình. Nếu có cơ hội thì bạn phải trèo lên núi Carmel. men Nó dài khoảng 19 số nhô ra biển. Nhưng tại đầu phía đông,
1: đầu bên trong đất liền, có một phần lõm rất lớn trên đỉnh núi, hay ngay dưới đỉnh, một khán đài
0: tự nhiên nơi 30.000 người có thể tụ họp để chứng kiến một sự việc. Và chúng ta biết rằng đó hẳn là nơi mà Eli đã thách thức các tiên tri của ba anh là thần mà Jezebel đã đưa vào cung điện. Vì ở đó có một con suối không bao giờ cạn ngay cả trong cơn hạn hán. Tuy không có mưa trong 3 năm rưỡi nhưng con suối đó vẫn chảy. Anh bạn của tôi, Leonard, qua đời vào một ngày giáng sinh từ vài năm trước ở tuổi 90.
1: 99 nhỉ?
0: Nhưng dù sao, thì trong nhiều năm, anh cũng làm cảnh sát, thời lãnh thổ Palestine, ủy trị, dưới quyền của Anh Quốc, và anh có sở thích khảo cổ học nghiệp dư. Anh đến khán đài này và dành ba ngày khuyệu gối và lần tìm xuôi ngược để xem có dấu tích gì về bàn thờ của Eli hay không. Bạn có nhớ câu chuyện đó không? Khi Eli xây một bàn thờ và thách thức các tiên tri của ba anh, dựng bàn thờ của họ ở cạnh đó rồi nói giờ thì các ngươi hãy gọi lửa đến đi đó là một thách thức rất thông minh vì giờ đây chúng ta biết rằng các bàn thờ của ba anh có một đường hầm ở phía dưới và người thầy tế lễ sẽ trèo qua tay cầm một hộp diêm và khi dân sự kêu cầu ba anh lửa bùng lên nên Eli nói bây giờ hãy dựng một bàn thờ ở ngoài đây giữa thanh thiên bạch nhật này xem sao bạn thấy không ý tôi là điều này rất thông minh đấy chứ và ông nói chúng ta sẽ xem các ngươi dựng nó lên rồi gọi lửa như các ngươi thường làm eli là một người rất dũng cảm và ông nói bây giờ ta sẽ lập một bàn thờ cho được java và ông nói không chỉ vậy nhưng khi đã có củi và của lễ các ngươi cứ đi và múc các sâu nước đầy ở con suối kia đổ nước lên trên rồi hãy xem ai là Chúa. Và nhờ dũng cảm, ông đã chế nhạo các thầy tế lễ đến nỗi mà nếu thí nghiệm đó thất bại thì ông sẽ không biết giấu mặt vào đâu. Họ la lên, hỏi thần ba anh, ba
1: Ông bảo, la lớn lên chút nữa đi. Biết
0: đâu ông đang đi nghỉ. Hay mắc tiểu, la lớn lên nữa đi. Ông đã thực sự nói như thế đó. Tất nhiên trong kinh thánh tiếng Anh hay tiếng Việt chép rất tình sự rằng có lẽ thần bật đi ngoài
1: nhưng thực ra thì đó
0: là một cách nói hoa mỹ cho việc chui vào bụi và giải quyết nỗi buồn. Ông đang nhạo cười ba anh. Theo bạn thì họ sẽ tức giận thế nào nếu ông không thành công? Và rồi khoảng 3 giờ chiều, thời điểm dân tiên lễ buổi tối, ông nói, Chúa ơi, giờ thì Ngài hãy cho chúng thấy. Anh bạn lưu nát của tôi đã dò tìm quanh quất xem có gì không và tìm thấy một viên đá nhỏ cỡ quả trứng ngỗng. Một bên là tấm kính xanh lá gắn chặt với viên đá. Một số người ở đây đã thấy nó, phải không? Vâng. Anh ấy không biết đó là gì, nên mang nó đến giáo sư địa chất tại Đại học Hadassah ở Jerusalem và nói, ông có thể cho tôi biết cái này là gì không? Vị giáo sư đó nói, Tôi có thể nói rằng, anh không tìm thấy cái này ở Israel. Anh ấy nói, có chứ. Nhưng tôi sẽ không nói là tôi thấy cái đó ở đâu đâu. Nếu ông chưa cho tôi biết cái đó là cái gì. Và vị giáo sư nói, hãy để nó đây trong ba ngày. Nhưng chúng tôi có thể cắt một lát nhỏ để soi qua kính hiển vi. Leonard nói, được thôi. Ba ngày sau anh quay lại và vị giáo sư nói, anh sẽ cực kỳ thất vọng cho mà xem. Tại sao vậy? Đó chỉ là một màu đáp vôi bình thường. Leonard hỏi, nhưng tấm kính xanh lá bên cạnh là gì vậy? Anh ấy nói, tôi lấy nhẫn kim cương của vợ cọ vào mà không xước. Vị giáo sư trả lời, thì cũng là đá vôi, nhưng nó đã tiếp xúc với sức đóng không thể nào tả nổi.
1: Ông nói, đó là một
0: thứ mà anh sẽ tìm thấy sau một vụ nổ bom nguyên tử. Leonard biết là mình đã tìm được một mẫu bàn thờ của Eli, và anh ấy đã mang nó trong túi suốt phần đời còn lại. Lửa của Đức Chúa Trời đã bén trên nó, khiến nó nóng chảy và trở nên trong suốt. <cười> khi tôi đưa một nhóm đến đó, tôi bắt bọn họ quỵ gối và dò tìm. Tìm được 10 phút thì tự nhiên họ đứng dậy và đi về phía tôi. Tôi hỏi: "Các cậu có tìm thấy gì không?" Và họ nói: "Không, chúng tôi cũng sẽ không đi tìm nữa đâu." Tôi hỏi: "Sao thế các cậu biểu tình à?" Họ trả lời: "Dại gì mà đi kiếm thánh tích cho mục sư?" Thế là tôi không có viên nào như thế. Nhưng đó là thách thức của Eli. Rồi việc này đến tai Jezebel bà ta đe dọa ông và eli chạy thục mạng thật lạ khi một người nữ có thể khiến tiên tri của đức Gê-o-va kinh hoàng và ông đã chạy trốn xuống nê ghép và quá kiệt sức vì đã chạy một quãng đường xa ông ngủ thiếp đi chính lúc ấy một thiên sứ đã đến và nấu cho ông ăn tôi nghĩ điều đó thật thú vị bà có biết là các thiên sứ có thể nấu ăn được không nhưng chúa thật thú vị làm sao ngài không nện cho một trận vì chạy trốn mà ngài phán Ta biết con đã không ăn uống từ lâu rồi. Ta đã sai một thiên sứ đến nấu ăn cho con. Giờ thì con ăn cho ấm bụng đi. Rồi chúng ta hãy trò chuyện thật là tuyệt.
1: Tất nhiên là Elise theo gót ông. Để
0: tôi nói chút ít về Elise. Ông đang cày ruộng khi Ely kêu gọi ông. Và Elise nói, xin thần của thầy trắng trên con gấp đôi.
1: Cái đó không có nghĩa
0: là muốn, con muốn có gấp đôi ơn tiên tri của thầy. Nó có nghĩa rất đơn giản là nếu một người có muốn con trai, thì khi ông mất, tài sản của ông được chia thành 5 phần và hai phần thuộc về cậu con cả. Nên cậu này sẽ trở thành người thừa kế công việc gia đình và được chia gấp đôi tiền để cáng đáng trách nhiệm đó. Bạn có hiểu không? Như vậy, xin thần của Eli giáng trên mình gấp đôi, nghĩa là xin trở thành người thừa kế của Eli
1: để đảm nhận công
0: việc của ông. Eli nói, nếu con thấy ta được cất lên, thì con sẽ trở thành người thừa kế của ta. Và Eli là một trong số ít người không bao giờ chết giống hề nó. Như Enoch thì đi bộ lên thiên đàng, còn Eli thì cưỡi ngựa. Vậy Elise thấy ông đi sẽ ngựa lên thiên đàng, rồi thấy chiếc áo choàng của Eli rơi xuống. Elise đã nhặt áo choàng đó và đi đến sông Giô-đanh.
1: Vì trước đó họ đã vượt
0: qua sông Giô-đanh nên Elise lấy chiếc áo choàng đập xuống sông và nước sông rẽ ra. Elise nghĩ, "Nào, hãy xem đức chút trời của Eli có ở cùng mình không?" Ông lấy chiếc áo choàng và nước rẽ ra.
1: Hai người đầy quá khác nhau. Và
0: tôi muốn bạn để ý đến điều này. Eli là người tranh chiến, nhà giảng đạo, người thách thức dân sự. Elise thì khác nhé. Elise khiến người chết sống lại. Trai của người đàn bà quá, tại một ngôi làng nhỏ. Ông đã khiến người chết sống lại. Chỗ đó gọi là Sunem và cách một ngôi làng nhỏ tên Nain chưa đến một cây số. Nghe có quen không? Và Elise đã cho 4.000 người ăn với vài ổ bánh lúa mạch Nghe có quen không? Bạn thấy đó. Chúng ta sẽ thấy rằng rằng Báp Tít và Chúa Giêsu hai anh em họ, thực chất là Eli và Elise tái thế. Họ là hình bóng của hai anh em họ này. Đó là một câu chuyện phi thường. Các bạn nên nghiên cứu Eli và Elise bạn có thấy là Chúa sai hết tiên tri này đến tiên tri khác để cảnh báo những người này về đường lối xấu xa của họ không? Từ Ahijah hay Ahijah, Jehu, Eliyahu hay với các bạn là Eli, Michel Elise,
1: Jonah.
0: Jonah xuất hiện trong sách các vua. Người ta nghĩ rằng Jonah là một thần thoại. Thế thì tại sao ông lại có trong sách các vua? Amos rồi cuối cùng là Ô Sê. quả là một người phi thường. Một ngày đỏ Chúa phán với ông. Ta muốn con ra đường và tìm một cái điếm. Gì cơ ạ? À? Con là một người giảng đạo cơ mà. Chúa muốn con làm gì với cô ta? Hãy cưới cô ta.
1: Rồi sau nữa, thưa Chúa, à
0: thì hai người sẽ có con cái. Nhưng ta nói trước là ả à, sẽ đưa sẽ yêu đứa đầu. Ả à, không thích đứa thứ hai. Còn đứa thứ ba thậm chí không phải là con của con đâu. Thôi anh giảng đạo ạ. À? Hẳn rồi. bà đứa trẻ đó chào đời rồi sau nữa, thưa chúa? À, thì ả à, sẽ quay lại đầu đường xó chợ. Ả à, sẽ ngựa quen đường cũ. Vậy thì con phải làm gì với ba đứa trẻ đấy? Con sẽ phải đi tìm ả. À. Trả tiền cho tay mối lái để mua lại ả. À. Đưa ả à, trở về nhà và à yêu thương ả. À. Sau đó thì sao, thưa chúa? Rồi con phải đi bảo con cái Israel rằng đó là cảm giác của ta về chúng nó. Một sách quá ư là xúc động. Sách Ocea. Đó là lời kêu gọi cuối cùng mà Chúa dành cho một người vợ lật lọng chạy theo các thần khác.
1: Một lời kêu gọi tuyệt vời. Ây thế mà bị rót vào
0: những đôi tay điếc và họ đã ra đi. Khi nhìn vào đây, bạn gần như không thấy quá nhiều vua xấu. Nhưng chúng ta có một người rất kinh khủng, nữ vương Atali. Và bạn có biết bà ta là ai không? Bà ta là con gái của giê Và bà ta kết hôn với vua Judah ở phương Nam. Đáng ra ông ta phải biết chứ nhỉ? Bà ta quá ganh tịnh. Bà ta muốn trở thành nữ vương đầu tiên của Juda. nên bà ta có thể làm gì? Rất tuần tự. Bà ta giết mọi con cái thuộc dòng dõi hoàng gia của David. Hết đứa này đến đứa khác, để mình có thể trở thành nữ vương. Nhưng Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thời đó biết chuyện. Ông đã bắt cắp Hoàng tử Út, Rô Ách.
1: Ông đã giấu cậu và khi mọi chuyện vỡ lở
0: chết và Joach lên ngôi khi còn là một cậu bé
1: Bạn có thể thấy họ có hai vua rất tốt Esachia và Josiah
0: Esitia sống cùng thời với Esai, và bạn có thể đọc một phần câu chuyện đó
1: trong sách Esai.
0: Nhưng ông cũng lại tốt xấu lẫn lộn.
1: Esitia là một vị vua tốt. Ông làm
0: rất nhiều điều tốt đẹp. Chính ông đã đào hầm dẫn nước vào Jerusalem và khiến nó được an toàn trước kẻ thù. Ông cũng làm nhiều điều rất tốt đẹp khác. Nhưng rồi ông lâm bệnh nặng, và có hai người vượt hoang mạc Ả Rập từ một thành nhỏ gọi là Babylon, đem theo tấm thiệp chúc sức khỏe của vua Babylon. Họ đến và nói, vua Sitchia, vua chúng tôi là Babylon, nhỏ bé, nghe nói ngài lâm bệnh, và vua mong ngài sống khỏe lại Sitchia thấy hãnh diện vì một người ở rất xa biết ông lâm bệnh và quan tâm đến ông. Ông nói, các ngài có muốn thăm cung điện của tôi không? Và ông cho họ xem toàn bộ cung điện, rồi nói, các ngài muốn thăm đền thờ, cùng các vật báo trong đền thờ của chúng tôi không? Ông cho họ xem tất cả bạc vàng trong đền thờ và nói, hãy quay lại cảm ơn đức vua của các ngài vì đã gửi thiệp chúc sức khỏe cho tôi. Thì chị Esai vào cung và hỏi, những người đó là ai vậy? "Ồ, ờ, họ là khách đến từ Babylon. Gửi đến ta lời tốt đẹp từ Đức Vua, mong ta sớm khỏe lại. Ngài đã cho họ xem những gì? "Ồ, ờ, ta cho họ xem toàn bộ cung điện ta, thậm chí ta còn đưa họ vào đền thờ và cho họ xem những kho báu bạc và vàng. Người Babylon sẽ đến và lấy đi mọi thứ mà Ngài đã khoe với họ. Hãy nhớ rằng điều đó đã không xảy ra trong một khoảng thời gian giảm
1: nhưng nó có xảy ra. Như vậy,
0: Esitia vừa tốt vừa xấu, nhưng ông đã làm một số điều rất tốt. Vì vua kia của họ cũng làm nhiều điều rất tốt. Ông lên ngôi khi mới 8 tuổi, và Josiah sinh cùng năm với một người tên là Jeremy. Họ là những người cùng thời theo đúng nghĩa đen. Và khi ông lên 8, Jeremy cũng lên 8. Nhưng chúng ta không thấy một lời nào về Jeremy trong bản tượng thuật này. Thấy đền thờ tồi tàn, bụi bặm với lớp sơn băng chóc, nên ông ra lệnh dọn dẹp đền thờ vào mùa xuân. Và khi đang dọn dẹp đền thờ, tình cờ họ thấy một cái tủ cũ đầy mạng nhẹ. Họ mở ra, thì thấy bên trong là cuộn sách phục truyền. Người ta đã không đọc nó nhiều năm rồi. Họ đưa cuộn sách cho vua Joshua. Khi đọc sách cùng những lời ruột xả, Ông nói, các người có nhận ra rằng chúng ta đã làm mọi điều đáng bị rửa xả không? Ông nói, chúng ta phải nhanh chóng sửa sai, và ông ra lệnh thực hiện một cuộc cải cách toàn
1: quốc. Họ
0: phá hủy tất cả những nơi cao của người ngoại, họ. họ phá hủy mọi thần tượng, và có vẻ như điều này sẽ thật sự giải quyết được tình hình. Nhưng không, vì bạn không thể khiến người ta trở nên tốt đẹp bằng đạo luật của quốc hội. Bạn không thể buộc người ta thay đổi tấm lòng của họ. Bạn có thể thay đổi hành vi của họ bằng luật pháp, nhưng bạn không thể thay đổi tấm lòng của họ. Giusea đã phạm phải một sai lầm lớn. Ông quyết định ra quân đánh quân Ai Cập và ông bị giết tại Megiddo. Thế là dân sự mất đi vị vua tốt và trẻ tuổi này. Ngay sau khi ông qua đời, Israel lại ngựa quen đường cũ vì nối ngôi ông là những vị vua xấu. Tôi đã bỏ qua một trong những vị vua tệ nhất. Nối ngôi Esitia, một vua tốt là Manasseh, một vua rất xấu. Manasseh đã xa vào sự thờ phượng Satan. Ông thậm chí còn dâng những đứa con trai của chính mình cho ma quỷ trong thung lũng Hinon, sau này trở thành Ben Hinon một chốn khủng khiếp. Điều tệ hại nhất mà Manasseh đã làm là vua nổi giận với tiên tri Esai vì đã giao giảng đến nỗi vua ra lệnh cho quân lính trói ông lại, cho ông vào một thân cây rỗng, rồi lệnh cho hai thợ mộc lấy cây cưa cưa thân cây ra làm đôi. Esai đã qua đời dưới tay tên bạo Chúa xe như vậy đó. Bạn đã đọc Hebrew chương 11, trong đó có chép rằng có người bị cưa đôi hay chưa? Đó là Esai. Vua Manashe thật đáng sợ. Càng về cuối thì mọi thứ càng xa sút Đây thật sự là một câu chuyện rất buồn. Tôi vừa chọn ra một hoặc hai điều nổi bật để cho bạn xem và thôi. Chúng ta đang thực sự nói lên điều gì? Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài luôn cảnh báo rõ, rõ ràng rằng họ không được tiếp diễn như vậy. Và Ngài luôn cảnh báo
1: những người nghĩ rằng họ sẽ bị phán xét
0: vì thiếu hiểu biết là sai. Toàn bộ nguyên tắc của Kinh Thánh là Chúa chỉ phán xét chúng ta về những điều chúng ta biết là sai. Như vậy, những người chưa nghe biết về Chúa Giêsu sẽ không bị đầy xuống địa ngục vì chưa nghe về Chúa Giêsu, nhưng vì họ đã làm trái với lương tâm của chính mình.
1: Các bạn có hiểu không?
0: Mọi người đều biết phân biệt đúng sai. Họ có lương tâm. Và để được công chính trước Chúa, bạn chỉ cần nói rằng Chúa ơi, con đã luôn làm theo lương tâm mình. Con đã luôn làm điều mà con biết là đúng. Nhưng ai có thể nói như vậy đây? Đó mới là vấn đề. Vậy nên, hãy xem các tiên tri đã được sai đến. Tôi đã nhắc đến các tiên tri phương Nam. Giờ hãy xem cả một số vị tiên tri khác, cả từ phương Bắc nữa. Semaja, Abdiah, Joel, Esai, Miche, Nahum, Jeremy, Sofoni, Habacuc, và cuối cùng là Daniel. Họ đều có cùng một sứ điểm. Họ đều cảnh báo.
1: Nhưng dân sự thích các tiên tri giả hơn. Và chúng
0: ta biết các tiên tri giả là gì họ nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. vui lên nào
1: điều đó sẽ không bao
0: giờ xảy ra đâu các tin chi giả luôn giao sứ điểm hòa bình bình an bình an mà không bình an chi hết chúng chữa vết thương dân ta cách sơ sả jeremy nói vậy các tin chi giả không nghe từ nơi chúa họ nói với dân sự những điều dân sự muốn nghe đó vẫn là cám dỗ mà ngày nay mọi nhà giảng đạo phải đối mặt đừng khiến dân sự phiền lòng Đừng làm họ khó chịu, hãy an ủi họ, nói điều họ muốn nghe, và các tiên tri giả làm như thế. Tiên tri thật, nói sự thật và trả giá. Qua các tiên tri, lời Chúa đến trước khi Ngài hành động, sự cảnh báo đến trước thảm họa. Và đó là sứ điểm được chép nhiều lần trong sách các vương. Tôi sẽ kết thúc bài học này.
1: Những điều này, Tần Ước xếp
0: được ghi lại vì lợi ích của chúng ta để chúng ta biết Chúa sẽ làm gì với chúng ta nếu chúng ta đi theo đúng con đường đó. Hội thánh tự nó không có sự bảo đảm. Và hai điều đang xảy ra trong thời đại của chúng ta trong hội thánh là những điều đáng bị lên án. Một là giết trung luận hay thuyết hổ lốn. Nghĩa là hợp nhất tôn giáo này với tôn giáo kia. Khi Eli thách thức dân Israel, ông nói, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến bao giờ? Tôi từng nghĩ từ dẹo, nghĩa là một người đang đứng yên và tự hỏi nên đi đường nào.
1: Đó không có nghĩa là như vậy. Từ dẹo
0: có nghĩa là tập tĩnh Dẹo và tập tĩnh
1: Có nghĩa là họ đang đi
0: một chân bên Jehovah Đức Chúa Trời mình và chân kia bên ba anh.
1: Các người định đi
0: như vậy, một chân bên tôn giáo này, một chân bên tôn giáo kia cho đến bao giờ? Và chúng ta thấy thuyết hổ lốn hay là hỗn tạp tôn giáo có trong hội thánh. Chúng ta thấy những lễ hội, niềm tin, chúng ta thấy người ta đi nhà thờ chính tòa Canterbury, người theo Baha'i, Hindu và Hồi giáo đến đó để cầu nguyện cho cây cối. Điều này đang xảy ra trong những hội thánh cơ đốc vì có sức ép trên chúng ta thậm chí từ công tước xứ edinburgh ông đang kêu gọi các tôn giáo hiệp nhất để cứu trái đất môi trường và các loại động vật hoang dã chúng ta có thân vuông Charles sẵn sàng để người ta gọi mình là người bảo vệ niềm tin nhưng không phải là người bảo vệ niềm tin cơ đốc đâu chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà nếu nói tất cả các tôn giáo đều dẫn đến đức chúa trời thì là mốt nhưng đó thực ra là chủ nghĩa hỗn tạp tôn giáo một điều khác Chúng ta đang tham dự vào những lễ hội ngoại đạo, trong đó thậm chí có thể bao gồm lễ mùa gặt và Giáng sinh, rồi còn cả làm lễ chúc phước cho mọi thứ từ vật nuôi đến máy cảnh, rồi lưới đánh cá. Tất cả đều là một loại nghi lễ. Lễ Halloween, tại sao người ta lại khắc lên bí ngô? Họ đang khắc mặt của quỷ. Và nếu không cẩn thận, thì các cơ đốc nhân cũng vướng vào những điều này. Giáng sinh cũng có thể là một ví dụ rõ ràng cho điều này. Đó thật sự là một lễ hội có gốc ngoại giáo. Nó bắt nguồn từ thời trước đến Christ, khi người ta đốt củi, ca hát và trẻ chén say sưa. Đó là lễ đồng chí.
1: Và khi giáo sĩ đầu tiên đến Anh Quốc,
0: ông báo tin trở lại Roma rằng tôi không thể tách họ khỏi lễ hội ngoại giáo này và kỳ đồng chí. Và giáo hoàng Gregory nói rằng, nếu không bài trừ được, thì hãy tham gia cùng họ, hãy biến nó thành một lễ hội cơ đốc, từ đó trở thành lễ Giáng sinh. Tôi tin rằng chúng ta phải đưa đấng Chris ra khỏi Giáng sinh, đừng đưa ngài trở lại đó, vì về cơ bản, đó là lễ hội ngoại giáo. Và chính khía cạnh ngoại giáo đã chiếm ưu thế. Nhưng tôi phải đi tiếp nhỉ? Chúng ta đã thấy sách các vua, nguy cơ bị pha tảm với các tôn giáo khác, lối sống khác, đạo lý khác. Và điều đó đang diễn ra. Nhưng Đức Chúa Trời, vua của cả vũ trụ cũng là đấng phán xét chúng ta. Và không sớm thì muộn, chúng ta sẽ đánh mất những gì ngải ban nếu chúng ta không tỉnh ngộ. Đó là bài học từ sách các vuông Đó là một bài học rõ ràng. Nếu nó đã xảy ra với họ, thì nó cũng có thể xảy ra với chúng ta. Như vậy, Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để hiểu những bài học mà Ngài đã cố gắng dạy chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng học từ những người khác thay vì phải nhọc công học
1: từ kinh
0: nghiệm của chính mình. Hoặc bạn có thể học sự khôn ngoan từ người khác chuyển lại. Hoặc bạn có thể học trong trường trải nghiệm có màu đen và sáng xịt Hai cách để có sự khôn ngoan. Thế nên Salomon mới muốn truyền lại điều đó cho con trai mình. Con trai ạ, à, hãy nhận điều này từ ta. Đừng nhọc công tự học. Hãy nhận nó từ ta. Kinh Thánh có thể khiến chúng ta khôn ngoan để được cứu rỗi. Kinh Thánh không khiến bạn thông minh, nhưng khiến bạn nên khôn ngoan và tránh khỏi những sai lầm kinh khủng mà dân Chúa đời xưa đã phạm phải.